2: VGW Group. No purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Regresamos a Sala de Prensa Blue para hablar ahora de la cumbre de las Américas. Un poco deslucida, Andreina. ¿O impresión mía?
1: Sí, pues bastante deslucida, eh, porque como habíamos hablado también la semana pasada, la no presencia de Venezuela, Nicaragua y Cuba, eh, digamos que abrió un debate sobre el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador de México se volvió el abanderado, un presidente que no es que haya tenido un liderazgo internacional muy interesante, pero como que encontró su cuarto de hora pero, en pero este... Es México, ¿no? Claro, encontró su cuarto de hora en esta coyuntura para abanderarse de la crítica a Estados Unidos por no eh, invitar a estos países, entendiendo que... No, pues,
2: crítica esto... no, no fue.
1: Exacto. No, no y además, no fue. Y mm. ahí le siguieron también la presidenta de Honduras y, bueno, otros países. Por eso, pues, el alcance de los acuerdos no, no, no es tan importante. Sin embargo, el tema migratorio sí fue el plato central de la mesa en estos días de cumbre de las Américas.
2: Patricia Muñoz es abogada, especialista en derecho administrativo, y es eh, magíster en estudios políticos, es actualmente directora de posgrados eh, del área de ciencia política en la Universidad Javeriana en Bogotá, y tiene que ver con la cumbre de las Américas porque estuvo presente en las mesas que prepararon junto pues con miembros de la academia, por supuesto, sociedad civil, abogados y miembros de ONG, los documentos que tuvieron como insumo los países participantes. Un gusto saludarla, Patricia, eh, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
0: Juan Roberto, es un placer estar con ustedes.
2: Eh, Patricia, ¿estuvo deslucida o cómo califica usted esta Cumbre de las Américas que terminó el viernes?
0: Juan Roberto, nuestra participación a partir de la invitación del Instituto Nacional Demócrata fue el de hacer parte de unas mesas de trabajo de la sociedad civil, organizaciones, eh, líderes políticos, líderes sociales, medios de comunicación, eh, y otros actores con el ánimo de poder dialogar sobre el estado de la región, eh, los problemas comunes porque son más comunes de lo que a veces nos damos cuenta que nos afectan, eh, cuáles han sido las lecciones aprendidas en estos procesos vividos por otros países y luego la definición de algunos acuerdos estratégicos hacia futuro para poder revertir esa, esa tendencia de desconsolidación democrática que podemos observar en, en varios de los países de la región. ¿Eh? deslucidas si lo miramos desde el punto de vista de la presencia de algunos jefes de estado pero, pero fíjese, Juan Roberto, que desde la participación de la sociedad civil, desde la presencia que se hizo, incluso desde los países en los cuales no fueron los jefes de Estado, pero que sí hubo eh, una nutrida participación de intelectuales, sí. académicos, periodistas, eh, todos discutiendo y aportando eh, estrategias de solución hacia el futuro.
2: Sí, ahí tengo que corregir entonces. ¿Fue deslucida por la... digamos por la ausencia de algunos jefes de Estado pero muy, muy enriquecedora en, en, no solo en los documentos, sino también en presencia de, como usted lo dice sociedad civil del continente, me llama la atención Patricia, algo que usted menciona cuando dice uno de los temas claves que se hablaron en esta cumbre tiene que ver, si le entiendo, con el desgaste de las instituciones democráticas en el continente el panorama que se pintó en esta cumbre sobre lo que pasa en el continente qué tan grave es
0: Eh, Juan Roberto lo sabemos, lo hemos estudiado, lo estamos leyendo permanentemente, cuando leemos los índices sobre la calidad de la democracia en los países de las Américas, cuando eh, vemos la situación que eh, atraviesan eh, algunos de nuestros países, por supuesto que no podemos, eh, sino que generar, encender alertas sobre ese, ese proceso eh, eh, que está incidiendo sobre la calidad de nuestras democracias. Eh, y dentro de, de, esa, de ese deterioro, podríamos llamar, de la calidad de nuestras democracias, que esas tendencias que estamos viviendo a nivel regional, identificamos unos grandes problemas sobre los cuales trabajamos. Eh, trabajamos sobre la creciente influencia del crimen organizado, sobre el efecto de la corrupción, sobre el problema de la migración, sobre los efectos de la polarización y la, uh, la entrada de estos eh, populismos eh, que vemos en la región. y sobre todas las distorsiones que se derivan de la desinformación y de la brecha digital en los países de las Américas eh,
2: Patricia, sobre el tema puntual de Colombia y estoy, estoy refiriéndome ya que habló de populismos, de demagogia y no quiero calificar a quienes están hoy, están hoy en la contienda política una semana de elecciones en Colombia pero se habló, se mencionó el tema eh, en, en ese sentido y en este asunto de lo que viene para nuestro país o, o qué ¿Qué visión tienen del futuro político de Colombia de cara a estas elecciones?
0: No, Juan Roberto, el, el propósito no era el de eh, describir las situaciones particulares eh, que los países estamos viviendo, con, con diferencias, por supuesto. No nos encontramos en el mismo Estado ni con las mismas características, eh, pero el problema sí sentimos que se está extendiendo en la región con eh, las consecuencias que nos, eh, nos compete eh, evitar el deterioro de las instituciones necesitamos tener gobiernos fuertes pero gobiernos fuertes en el sentido no del ejercicio de, de la autoridad como algunos lo entienden sino en la capacidad para poder ser eficaces y eficientes en la solución de los problemas que los ciudadanos tienen un elemento común en todos nuestros países, la insatisfacción con los gobiernos oh, sí. la dificultad que tienen los ciudadanos de encontrar soluciones a las problemáticas diarias Hace que se alejen de la política, que se alejen de las instituciones y que sientan que la democracia eh, cada vez pierde la capacidad de resolver los problemas y busquen otras formas eh, de gobierno, otras formas de, de ejercicio de gobierno.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: sentida con mayor fuerza en algunos países eh, y otros eh, que empiezan a sentirla es la que nos lleva a pensar de manera conjunta que la región debe establecer eh, una especie de, eh, de, de barreras de contención para propiciar que los gobiernos puedan recuperar esa capacidad de eficacia y eficiencia para propiciar que los gobiernos puedan tener intermediarios sólidos a través de los partidos políticos eh. Y para, para reconocer una vez más, eh, como lo hemos hecho en el pasado, que hay necesidad de impulsar una cultura democrática, que vuelva a construir ciudadanos, que vuelva a eh, hablar de eh, valores democráticos instalados eh, en estos eh, procesos eh, de, de ejercicio de gobierno. Eso es Entonces, clave, eh,
1: sí, Patricia, pasemos ahora a otro de los focos que decíamos fue de los principales en esta cumbre, que es el de la migración, donde además Colombia también quiso sacar sus, sus banderitas y resaltar sus esfuerzos en esta materia. En términos de los acuerdos a los que se llegó en la cumbre, en este sentido, ¿qué podemos destacar?
0: Sí, pero recordemos, Andreina, nuestro papel era el de generar reflexiones para que luego eh, fuesen canalizadas ya por las organizaciones que nos convocaron, ¿no? Como sociedad civil, precisamente. Eh, ya quisiéramos que todas estas reflexiones, ¿no?, eh, pudiesen ser incorporadas a la agenda de los países. Sobre el tema de las migraciones... Eh, eh, por supuesto, primero, eh, destacar la preocupación, ¿no?, como, como un fenómeno real y sentido eh, en, en, en los países de la región. Eh, segundo, eh, reconocer que esta migración trae consigo una serie de eh, dificultades económicas, eh, sociales, eh, para los migrantes, por supuesto, pero para los países receptores. Eh, tercero, reconocer que hay que hacer un esfuerzo común eh, eh, para poder eh, a, a, a aceptar las realidades y poder de manera conjunta brindarle una, eh, unas salidas mucho más efectivas eh, a, a los migrantes.
1: Patricia, sin embargo, bueno, usted está hablando de, de sí. un frente conjunto, de, de, de trabajar todos. Eh, pues juntos, sin embargo, estamos llegando y ahorita le, esto se lo quiero preguntar, no tanto en su calidad de... De, de organizadora, de alguna manera, de del tema de la, en la cumbre. Exacto, de esos temas, sí. exacto. no tanto en, en esa calidad, sino de su experta, como experta en ciencias políticas. Eh, la, es, no es una, pues, un secreto que la región llegó sumamente fragmentada y que ya no están esos espacios de participación que teníamos en el pasado. Mal que bien existían, no se sé, estaba una sur, eh, sino más bien cada uno eh, fue, fue, como digo, muy individual. En ese sentido, sí cree que se, se pudo, se pueden lograr estos trabajos conjuntos cuando, como ya hemos dicho, la, la digamos que la ideología política está en medio y no se está trabajando tanto eh, en, país, con, en país con países que no tienen la misma disposición, digamos, democrática, sino que esto ya se convierte pues en un palo en la rueda, ¿Si ¿Sí se pueden lograr esos esos avances que se acordaron en esta cumbre de las Américas?
0: Andreina, yo creo que esos son los mensajes que quedan de estas cumbres que, a juicio de muchas personas, eh, han perdido esa capacidad de incidencia. Eh, recordemos que la última se realizó hace ya cuatro años eh, y que precisamente estamos en una cumbre pospandemia que encuentra unas problemáticas agravadas con relación a lo que teníamos antes. Gobiernos más individualistas, eh, de corte, eh, eh, más de trabajo interno y pensando menos, algunos de ellos, en bloques y en estrategias de cooperación. Y yo creo que eh, esta cumbre y otras iniciativas dejan el mensaje eh, de la necesidad de buscar alternativas y salidas comunes. Eh, Problemas como el de la migración, problemas como el de la corrupción, problemas como el del crimen transnacional no van a poder ser debidamente solucionados si los países no entienden que solo a través de estrategias comunes, de salidas comunes y de soluciones compartidas se pueden enfrentar. Eh, desafortunadamente, nuestros gobiernos en los países de la región enfrentan también problemas internos, algunos de vieja data, otros recientes, pero todos ellos marcados por un nivel de insatisfacción y rechazo generalizado a lo que los gobiernos eh, han eh, solucionado efectivamente con los ciudadanos, que además eh, es la razón por la que muchos de ellos se eh, ...o migran eh, o rechazan eh, institucionalmente las salidas eh, que existen en el Estado. Y ante estas realidades, eh, 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 creo que el mensaje de estas cumbres es precisamente... Cooperación, trabajo, eh, mancomunado, estrategias comunes y compromiso. Entender que lo interno no se va a poder resolver sin una estrategia de organización, de cooperación y de bloque.
2: Problemas comunes, situaciones difíciles en todo el continente. Patricia, un gusto saludarla y gracias por aportarnos para entender lo que hubo más allá de lo que se vio en el registro de los medios en esta Cumbre de las Américas. Muchas gracias
0: ustedes muchas
2: gracias por la invitación un abrazo Patricia Muñoz abogada colombiana que participó en la elaboración de los documentos que se discutieron en esta cumbre para algunos deslucidas por la deslucida por la ausencia de mandatarios pero también para otros muy enriquecedora para entender que, cuáles son los problemas comunes los de siempre pobreza desigualdad abandono inseguridad desempleo falta de confianza en las instituciones y todo eso redundando en un problema que está afectando a nuestras democracias estamos en Sala de Prensa Blue
1: Esto es Sala de Prensa Blue